2: Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos iniciando con mucho gusto este informativo hoy, miércoles 31 de mayo del año 2023, el último día de mayo, ya que nos convoca aquí a través de, estas, de esta frecuencia y a través de nuestra página de internet. Oigan, pues muchas gracias por todo lo vivido el día de ayer, por todo lo que nos dieron, sus comentarios, sus palabras de aliento, siempre de felicitación, y qué bueno que se dieron cita muchas personas para festejar junto con nosotros, con este equipo de Prisma RU nuestro aniversario número 7 la verdad es que pues más allá de, esta, de, pues, de este programa especial esa convivencia nos permite también conocer un poco de nuestro público de nuestra audiencia que está ahí presente gracias de verdad y por todos los, los eh, los obsequios que nos dieron, este pastel que miren, ahorita no tengo todos los nombres de las personas, les preguntaba cómo se llaman, pero no puedo retener todos los nombres. Muchas gracias a quienes nos hicieron llegar a algún detalle, pero sobre todo su presencia, sus palabras, ustedes son de verdad un motor para este informativo que nos permite estar aquí. En estos micrófonos de 1 a 3 de la tarde, junto con todo un equipo que ustedes pudieron constatar eh, que hay detrás de todo este la realización tanto de un programa como de una transmisión en vivo. Nuestros invitados también siempre muy agradecidos eh, porque hayan venido y hayan sido parte de estos contenidos. Así que pues iniciamos, iniciamos de aquí a la carrera hasta donde nos permita la oportunidad de estar aquí. Pues aquí estamos con muchísimo gusto y gracias a las personas también que no se dieron cita, pero que nos enviaron sus mensajes, también algunos eh, colaboradores de... Este espacio que eventualmente con sus comentarios nutren, nutren eh, de información, le mandamos muchos saludos y nos manda muchas felicitaciones el doctor Mauricio Rodríguez, muchas gracias y pues aquí seguimos, aquí seguimos, tenemos que seguir con la información porque además hay mucha y hoy vamos a platicar justamente de estos distintos eh, temas, entre ellos pues vamos a platicar, ya hoy hay cierre de campañas del Estado de México, de Coahuila, en Coahuila vaya cosas que pasaron en las últimas horas, y vamos a platicar con la doctora Lorena Treviño Treviño, que es investigadora del POEX del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad y es coordinadora del Observatorio Electoral. ¿Qué tan neutrales fueron los medios al cubrir los primeros 49 días de campaña de las elecciones del Estado de México? ¿Qué comentaron sobre las candidatas? Bueno, pues vamos a tener aquí en este espacio esta conversación con la doctora y vamos a tener también, vamos a analizar con el doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, que presenta información referente a la pobreza laboral al primer trimestre de 2020. 23. Vamos a eh, estar con él analizando estas cifras que surgieron en torno a este tema. En nuestra segunda hora vamos a, vamos a platicar con Laila Porras Musalem, ella es doctora en ciencias económicas y vamos a platicar sobre un libro que acaba de de publicar, y que se llama La Odisea Rusa, una historia económica de Rusia, de la revolución a la guerra en Ucrania. Muy interesantes todos estos datos que vierte en el texto, ya platicaremos con ella qué tuvo que pasar, o qué ha pasado en las últimas décadas en Rusia. Muy interesante toda esta compilación de datos que hace, y que nos hacen también, nos llevan a comprender este conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, pero sobre todo, conocer, eh, tener un acercamiento a Rusia. Vamos a tener también a la doctora Natalia Rivera que ella es coordinadora del módulo del sureste asiático del diplomado en estudios sobre Asia del programa universitario de estudios sobre Asia y África. Vamos a hablar con ella sobre las elecciones en Turquía. Tayyip Erdogan gana las elecciones en segunda vuelta. ¿Esto qué significa para Turquía? ¿Cómo podemos leer estos resultados? Hay quien dice, se acabó la democracia y bueno, pues muchos comentarios que pueda haber al respecto. Lo analizaremos con ella en nuestra segunda hora. Secciones hoy de sustenta y de, de, de ciencia, también cultura, por supuesto, información internacional y nuestra mirada siempre a la universidad y lo que sucede en sus distintos campus. Yo soy de Morán Morana, a nombre de todo el equipo, les saludamos con mucho gusto y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y en resumen, en este 31 de mayo, presentan el proyecto SATREPS-UNAM, con el que México se convierte en el primer país del mundo en medir rotación del fondo oceánico producida por sismos lentos. El Congreso Capitalino reconoció a las doctoras Rosaura Ruiz Gutiérrez y Eda Lidia Xuto, por su trayectoria en la investigación e innovación científica, así como por sus aportaciones en beneficio de la humanidad. Especialistas abordan el humanismo mexicano propuesto por el presidente López Obrador. Con este discurso, el mandatario desea crear un nuevo modelo de político mexicano, señaló Juan Rodríguez Prats. El Instituto de Investigaciones de, en Ecosistemas y Sustentabilidad es una de las entidades más diversas y productivas, aseguró Diego Rafael Pérez eh, Salicrup, al tomar posesión como director de esa entidad universitaria para un segundo periodo 2023-2027. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre su reunión con Elizabeth Sherwood Randall, asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Insistió que México no es el productor de fentanilo y afirmó que se combate el tráfico del precursor químico.
3: Nosotros estamos en este caso del fentanilo planteando que haya una especie de tregua y que se piense en los que pierden la vida, que se piense en lo humanitario. Y yo creo que en esto puede lograrse un acuerdo, independientemente de la cuestión ideológica, política, que este, China sí es que importa, en este caso este, exporta sustancias químicas, precursores químicos, fentanilo, ellos sostienen que no, pero si es así, bueno, que ayuden, que cooperen para enfrentar esta pandemia que está afectando a seres humanos, que planteamos nosotros cooperación para que si salen eh, contenedores con sustancias químicas, con droga, pueda haber información y nosotros estar preparados para detener en los puertos estas eh, drogas, para decomisarlas Es una acción de cooperación, eso es lo que estamos haciendo.
2: En más información, un tribunal colegiado en materia penal de la Ciudad de México confirmó el amparo que un juez federal le concedió a Emilio Lozoya para obtener acceso a la carpeta de investigación sobre el caso Odebrecht. Se trata de la carpeta, de, la carpeta iniciada por la Fiscalía General de la República y con la cual busca información para preparar su defensa la Junta de Coordinación Política del Senado acordó solicitar a la Comisión Permanente que convoque a un periodo extraordinario de sesiones para el próximo 8 de junio y nombrar dos comisionados de los tres faltantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y YouTube suspendió una de las cuentas donde el Gobierno de México transmite las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador. El vocero de presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, afirmó que, sin motivo aparente, la empresa suspendió las transmisiones del canal propié en Información Internacional, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, llamó a los votantes de izquierda a dar la batalla en las elecciones generales anticipadas del 23 de julio para que no quede de mandatario alguien como Donald Trump o Bolsonaro.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: ¿Sabías que Luz Jiménez, más que una musa para los pintores de su época, es considerada una protagonista del movimiento muralista en México, cuya historia es contada en la exposición El Espíritu del 22, que puedes visitar en el Colegio de San Ildefonso, de martes a domingo, de 11 a 17.30 horas. Cultura UNAM te invita a disfrutar de una conversación con la cantante y productora musical Mago Herrera, quien hablará acerca de su más reciente producción discográfica Aire, grabada a partir de su experiencia durante la pandemia y que presentará el próximo 4 de junio en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Conéctate hoy en punto de las 18 horas a través de las redes sociales de Cultura UNAM. Como parte del cineclub del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, se llevará a cabo la proyección de la cinta. Fascismo Ordinario. Considerado un documento histórico dividido en una serie de capítulos en los cuales se analiza el surgimiento del fascismo en Alemania como consecuencia de la gran crisis del capitalismo a finales de los años 20 y el auge del nazismo apoyado por el gran capital financiero alemán. La función de la cinta Fascismo Ordinario se llevará a cabo hoy, en punto de las 18 horas, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. La entrada es libre y el cupo limitado. Y recuerda, el uso de cubrebocas en la UNAM ya es opcional, pero debemos considerar el bienestar colectivo de manera responsable.
2: Campus RU Vamos a nuestro campus universitario, una de la tarde con 14 minutos, arrancamos hoy con Cindy Pérez Ramírez, reciben académicas de la UNAM la medalla al mérito de ciencias, cuéntanos Cindy, muy buenas tardes.
6: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. En sesión solemne, el Congreso capitalino reconoció a las doctoras Rosaura Ruiz Gutiérrez, académica e investigadora de la Facultad de Ciencias, y a Eda Lidia Xuto Conde, del Instituto de Investigaciones Bioaméricas por su trayectoria en la investigación e innovación científica, así como por sus aportaciones en beneficio de la humanidad. El congresista Cristian Moctezuma González, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, agradeció el apoyo de las y los diputados para la dictaminación de esta presea, que lleva el nombre de uno de los inventores más importantes del mundo, con la que se distingue a quienes con sus aportes científicos mejoran las condiciones de vida
7: de la población.
8: Podemos decir que la ciencia no debe ser un ejercicio de hegemonía o de dominio, sino ante todo la búsqueda de bienestar para nuestros pueblos. La ciencia solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás.
6: En la ronda de posicionamientos, el legislador Jorge Gaviño Ambriz consideró que el campo de la ciencia y tecnología son piezas clave para transitar a un mundo más justo y solidario.
1: En la actualidad, la comunidad científica y tecnológica de México de las universidades públicas y privadas y de las empresas mexicanas debe intercambiar ideas y conocimientos. Se debe abrazar la idea de que la causa de la ciencia y la tecnología requiere de esfuerzos de toda la humanidad. Sin duda, el campo de la ciencia y la tecnología debe ser pionero y defensor de los compromisos en la gobernanza global y, del mismo modo, debe participar en la resolución de las crisis.
7: Ella mira la medalla al mérito en ciencias del año 2022, ingeniero Guillermo González Camarena, se concedió en tres categorías,
6: dos para las investigadoras de la UNAM, en investigación científica en el ámbito de las ciencias naturales, exactas y sociales, a causa de haber realizado estudios, trabajos docentes o de divulgación, se reconoció a la doctora Rosaura Ruiz, mientras que en descubrimientos, aportaciones o propuestas a la doctora Eda Lidia Chiuto Conde. Este es el reporte.
2: Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ahí es una felicitación también desde aquí a las académicas de la UNAM. Y nos vamos ahora con Virginia Sánchez. El Instituto de Geofísica presenta el proyecto SATREPS. ¿Qué tal, Vicky? Cuéntanos de qué se trata. Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Ya Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Con el proyecto Satrep unam que funcionó de 2016 a 2022 gracias a la cooperación internacional entre el Instituto de Geofísica de la UNAM y la Universidad de Tokio en Japón con un financiamiento de 6.5 millones de dólares, los cuales dos terceras partes fueron proveídas por Japón y una tercera parte por México a través de varias líneas de financiamiento, entre ellas con CONACY. Así, México se convirtió en el primer país del mundo en medir rotación del fondo oceánico producida por sismos lentos. En conferencia de prensa, José Luis Macías Vázquez, director del
3: Instituto de Geofísica, detalló lo siguiente sobre este proyecto. Escuchemos. En este proyecto se instaló una red anfibia, se pusieron estos instrumentos en el fondo del mar en nuestras costas para estudiar eh, la sismicidad y los sismos lentos que ocurren en, en nuestro país. Se realizaron siete campañas oceanográficas con el buque oceanográfico Puma de la UNAM y eh, participaron 85 investigadores, generaron 24 publicaciones internacionales, tres de ellas en revistas de muchísimo impacto. Pues nuestros investigadores de la UNAM y los colegas de Japón, de la Universidad de Kioto y de otras universidades, fueron los primeros en el mundo en observar e interpretar la rotación del fondo oceánico que descubrieron durante estas campañas oceanográficas.
9: Por su parte, Vladimir Kostrobiotok, jefe del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica, señaló que la geodesia marina está investigando problemas muy interesantes e importantes para la vida cotidiana, y dio estos ejemplos. Escuché.
10: Por ejemplo, batimetría o topografía del fondo marino con diferentes resoluciones y esta información que estamos obteniendo con estos métodos es muy importante para prácticas por ejemplo, cosas de industria para navegación, etcétera etcétera Entonces, siguiente cosa es nivel del mar. Esta información saben que es muy importante porque todos estudios de nivel del mar diaria, por ejemplo los cambios de nivel del mar y en este sentido el instituto tiene un servicio mareográfico nacional que nos proporciona proporciona muy importantes datos de nivel del mar. Nos interesa en particular datos de nivel del mar al periodo corto. Por ejemplo, si ocurre un terremoto, tenemos cambio del mar. Si ocurre un evento lento o los llaman sismos silenciosos, nivel del mar se cambia a lo largo plazo, varios meses. Entonces, esta información muy importante.
9: En tanto, Víctor Manuel Cruz Piensa, también investigador del Instituto de Geofísica, señaló que se trata de una red sismo geodésica porque está constituida tanto por tismógrafos en tierra y en mar, de ahí el nombre de anfibio, e instrumentos de medición geodética que permiten monitorizar, cuantificar la deformación lenta de la corteza terrestre. Esta es la información.
2: Bien, Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, continuamos ahora con Cristina Godínez. Especialistas abordan la propuesta del humanismo mexicano. Cuéntanos, Cristina, adelante.
11: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el seminario Cuarta Transformación e Ideología, la narrativa del humanismo mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas y la FES Acatlán, académicos reflexionan sobre los distintos tipos de humanismo y sus características. Jaime Cárdenas Gracia comentó que se trata de analizar qué es el humanismo mexicano.
10: Esta propuesta, esta concepción, postura que ha señalado el presidente de la República, en donde ha indicado que filosófica, ideológicamente, políticamente, su gobierno responde a un modelo eh, teórico que él llama humanismo mexicano. Entonces, en estas mesas, eh, pues veremos lo que puede entenderse por el humanismo mexicano, estudiaremos o reflexionaremos sobre los tipos de humanismo que han existido en la historia de la filosofía y en la vida política eh, las características que puede tener algunas formas de humanismo las características fundamentales lo que podemos entender eh, por humanismo mexicano y su relación con la cuarta transformación
11: Juan Rodríguez Prats, analista político, consideró que el proceso de cristianización es el origen del humanismo mexicano creo que ahí es en donde
5: Andrés Manuel pretende renovar, pretende eh, crear y, y, nuevo modelo, un nuevo prototipo de político mexicano. Él,
3: en ese mismo discurso, habla de cuatro puntos. Su aversión al derrotismo, su convicción de que no debía de haber paz ni prosperidad sin justicia. Después habla también Andrés Manuel su rechazo a la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función de indicadores. Y por último, habla del ataque a la corrupción y de primero a los pobres.
11: En tanto, Daniel Márquez de la FESA Catlán, citando a Luis Althusser, señaló que no hay praxis política sin ideología.
5: Consideramos en esa idea de amor al saber, al conocimiento que está presente en la filosofía, disertar y elaborar una serie de reflexiones en torno a esta temática que el señor presidente de la República consideró que era su proceso de comprensión de la obra de gobierno a lo que llamó humanismo mexicano. La trascendencia de entender la obra de gobierno desde la dimensión de sus motivaciones nos ha motivado el estar aquí.
2: Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Luis Fernando Jarillo alista en periodo extraordinario en el Senado para elegir comisionados del INAI. Cuéntanos, Luis. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Deyanira. A ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Así es, la Junta de Coordinación Política Jucopo del Senado acordó ayer por unanimidad solicitar a la Comisión Permanente que cite a un periodo extraordinario de sesiones en esa Cámara para el próximo 8 de junio con el fin de acatar una orden judicial que la obliga a llevar a cabo la votación de los comisionados que hacen falta al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI, para que este organismo pueda sesionar. El senador Ricardo Monreal Ávila reconoció que no hay consenso en el grupo parlamentario de Morena, por lo que es muy probable que sea rechazada la propuesta que requiere la aprobación de una mayoría calificada. La resolución de los senadores se da luego de que un tribu tribunal federal confirmó la determinación de un juzgado de distrito que ordenaba realizar este periodo extraordinario. Recordemos que en marzo el Senado eligió a Yarida Alarcón y a Rafael Luna como comisionados del INAI, pero ambos fueron vetados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para cubrir la vacante de Francisco Acuña, comisionado que concluyó su periodo en el INAI el 31 de marzo, la Jucopo propone la terna de Julio César Bonilla Gutiérrez, María de los Ángeles Guzmán García e Iliana Hidalgo Rioja. En la otra terna figuran los nombres de Luis Felipe Nava Gomar, Luis Gustavo Parra Noriega y María Alicia San Martín. Ricardo Monreal dijo que no cometerá el mismo error de la votación pata, eh, pasada y no comprometerá ningún voto de los demás legisladores. Vamos a escuchar sus palabras.
10: Fue una reunión amable. Se aprobó por unanimidad el que la Junta de Coordinación Política hiciera las propuestas a... La Comisión Permanente para que ésta pudiera convocar a periodo extraordinario y así integrar los comisionados del INAI. Se hicieron dos propuestas con dos ternas. Ya no voy a cometer el mismo error. No ofrecí más que mi voto y mi bancada tendrá en todo momento derecho y libertad. No me voy a comprometer con un solo voto, salvo el mío.
8: Y bueno, vamos a escuchar parte de la sesión de la Comisión Permanente que se está llevando a cabo en estos momentos de Llanira. Esta es la voz de Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo.
1: No les importa que haya pendientes nombramientos del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura. No, señores, les importa el Instituto Nacional de Acceso a la Información. ¿Por qué están actuando de esa manera irresponsable? ¿Por qué no les importa que exhiban al Poder Judicial en sus decisiones políticas, no jurídicas, políticas, violentando la división de poderes, usurpando responsabilidades exclusivas del Poder Legislativo, que no es nueva su intromisión, pero esta última, como llega a la Cámara de Senadores, toca el nervio del Poder Legislativo?
8: Y bueno, esta es la voz de Julen Rementería del Puerto, senador del PAN.
10: Si un gobierno estuviera haciendo bien las cosas, ¿por qué se opondría a esto? Porque, a ver, fuera máscaras, son ustedes los que no quieren al INAI, porque el INAI significa la posibilidad de transparencia en este país. Y hoy lo que tenemos, se está discutiendo en este momento, es si vamos a obviar un trámite para resolverlo cuanto antes. Y la forma de decir cumplo, pero no se nombra al comisionado, que al final es lo que quieren, es pues no se admite el trámite de obvia y urgente resolución y por lo tanto no se obvian los procedimientos y por lo tanto ellos cumplen, pero entonces van las comisiones y ahí lo van a traer peloteando quién sabe cuánto tiempo. Y así va a pasar, y si no de mí, ¿se acuerdan?
8: Y bueno Deyanira, desde el primero de abril cuando el INAI dejó de tener la posibilidad legal de sesionar, hasta la semana pasada hay más de 4.000 casos pendientes de ser resueltos por el Pleno del Organismo de Transparencia Además de solicitudes de información a instituciones públicas el INAI también trabaja en la protección de datos personales. Las solicitudes de datos personales pueden ser impugnadas y las razones para inconformarse se derivan de la entrega incompleta de información información errónea o falta de precisión Se trata de, eh, de expedientes médicos, información para Pensiones y seguros y pues al no haber quórum para resolver estas quejas los ciudadanos pueden tardar meses en conseguir pues esta información. Este es mi reporte.
2: Gracias Luis, pues ya se acumuló mucho este trabajo en estos distintos campos que nos comentas.
8: Sí, exactamente, a ver. A ver qué, qué sucede.
2: Resulta. Claro que sí, gracias Luis. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes, continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com
2: Continuamos una de la tarde con 27 minutos y vamos a hablar de las elecciones, que ha estado pasando en los últimos días, sobre todo, bueno, hoy ya es el último día eh, de elecciones, de campañas eh, electorales en el Estado de México, en Coahuila, hasta el momento, pues, en, en el caso de Coahuila, sucedieron muchas cosas en los últimos momentos en las últimas horas, el PT declina por Armando Guadiana, va con Morena y el Partido Verde en las elecciones de Coahuila y bueno pues es parte de lo que de pronto puede suceder aun cuando ya están impresas las boletas y que ahí pues la gente va a tener que decidir en el caso de Coahuila y cabe recordar que la semana pasada las dirigencias nacionales de Morena y el Verde anunciaron la declinación del abanderado a la gubernatura de Coahuila a Lenin Pérez, pero el candidato determinó no bajarse de la, de la candidatura. Y en el caso del Estado de México que es donde aquí hemos tenido oportunidad también de, de seguir y hasta el momento pues Delfina Gómez ha mantenido la ventaja sobre Alejandra del Moral en la recta final según las encuestas. Y hay mucho que decir también y analizar sobre todo qué tan neutrales fueron los medios al cubrir los primeros 49 días de campaña en este en este caso de las elecciones del Estado de México que comentaron sobre las candidatas, vamos a platicar sobre ese tema con la doctora Lorena Treviño, quien es investigadora del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad y es coordinadora del Observatorio Electoral. Doctora Lorena, bienvenida, buenas tardes.
6: Eh, buenas tardes, antes que nada bueno, agradezco la invitación y también felicito al espacio que estuvo recientemente cumpliendo eh, siete años ya ¿verdad?
2: Así es doctora pues muchísimas gracias, ayer tuvimos este festejo y pues agradecemos también siempre aliados informativos como el caso del PUEX, gracias doctora, pues bueno, vamos ahora a platicar de esto que ha pasado en el Estado de México y que es una elección muy importante por muchas razones doctora y que estamos ahí eh, muy al tanto de lo que van diciendo los números pero también de lo que van diciendo los medios de comunicación, así que con usted vamos a comentar sobre esto y le preguntaría, ¿qué tan neutrales o cómo fueron los medios al cubrir los primeros 49 días de estas campañas, tanto de Delfina Gómez como Alejandra del Moral?
6: Bueno, eh, primero podemos partir del principio de neutralidad y mencionar que, bueno, eh, hubo grados de esta neutralidad y lo que nosotros observamos en el caso específico de la televisión, que observamos a una televisora privada y a una pública, es decir, a Televisa y TV mexiquense, por cuestiones... ...de eh, cobertura, bueno, de llegada y de penetración y de visualizaciones, por supuesto, y encontramos eh, un marcado eh, tiempo eh, de más para el caso de Alejandra del Moral que osciló entre los eh, 47 minutos para el caso de Televisa, también para el caso de Mexiquense, 55, para el caso de Delfina hubo 44 en Televisa y en Mexiquense solamente 50. Entonces, aparentemente no son muchos minutos de diferencia, pero ya cuando, eh, eh, y ese podría ser un primer indicio de sesgo, digámoslo así, pero ya cuando lo analizamos de manera cualitativa encontramos eh, cosas bien interesantes, ¿no? Entre otras cosas que podemos mencionar que lo electoral, por ejemplo, tuvo una incidencia sí en estos espacios, pero por ejemplo en el caso de Televisa se enmarcaron en un eh, ambiente de inseguridad y de catástrofe, y por supuesto también eh, enmarcados en esta eh, idea de que el gobierno federal no está haciendo bien las cosas de que hay digamos un ambiente político que no le favorece a la cuarta transformación entonces pese a que no hubo eh, tajantemente algo que pueda considerarse como una invisibilización o una valoración excesivamente negativa hacia delfina pues eh, los tiempos estuvieron un poco inclinados al, en el caso de Alejandra. Valorados con nosotros hicimos un ejercicio para eh, marcar como neutrales positivas y negativas las menciones que se hacían acerca de las candidaturas. Y lo que encontramos en, es que en el caso de Televisa hubo valoraciones a, positivas hacia Alejandra, positivas hacia la candidata también Delfina y una valoración negativa para Alejandra del Moral derivada del suceso de Tecámac, ¿no? Entonces, si ese suceso, podríamos decirlo, aisláramos y nos, no hubiera ocurrido en el caso hipotético, pues no hubiera tenido una mención negativa, como tampoco lo tuvo Alejandra en el caso de eh, Televisión Mexiquense, ¿no? Ahí hubo una valoración aproximadamente del 10%, igual que en N más. Eh, hacia lo positivo y en el caso de Elfina hubo sorprendentemente una valoración positiva en televisión mexiquense y bueno, en el caso de radio es donde nosotros notamos un mayor desequilibrio, ¿no? Tanto en tiempos como en eh, lo cualitativo. Ahí te puedo mencionar, por ejemplo, que analizamos también una radiodifusora pública, unirradio, la la que está concesionada a la Universidad Autónoma del Estado de México, ahí notamos una parcialidad, perdón, una imparcialidad, una neutralidad mucho más fuerte, y lo que aquí este demuestra claramente el sesgo desde lo eh, temporal, y posteriormente también analizando lo que se dijo de la candidata es en Ultra, que es una estación eh, concesionada a, grupo, a un grupo privado de ahí de la capital mexiquense, y entonces aquí encontramos además algo bien interesante. Fíjate que intercalaban la información con los comentarios de tal forma que era difícil para el radioescucha separar de repente lo que era noticia de lo que era una opinión de un invitado, ¿no? Y creemos nosotros que eso se debe a un propósito un poco de, confund de confundirlos y de eh, hacer pasar por eh, opinión algo, eh, o perdón, al revés, de hacer pasar por información algo que es opinión, ¿no? Y, bueno, eh, también se cubrieron por eh, cuestiones eh, eh, que trataran de informar el estudio, bueno... Eh, algunos otros noticieros de eh, alcance nacional que tú sabes que por trabajo y por estudio muchos mexiquenses se trasladan a la Ciudad de México y entonces Radio Fórmula aquí resultó un programa interesante y también W Radio, ¿no? Y ahí lo que notamos también eh, fue un desequilibrio más tiempo Alejandra del Moral y más o menos un tiempo eh, igual en el caso de Delfina Gómez y bueno acá en prensa, para finalizar, te puedo comentar que hubieron más notas publicadas para Delfina, eh, y hubieron eh, además valoraciones también que nosotros encontramos como interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Alejandra del Moral, hablaron muy bien de ella en, en el sol de Toluca, más o menos un 21% de las notas que nosotros analizamos, eh, un tono negativo casi un 5% y en un tono neutro 75%. La jornada de México tuvo en general y en promedio cinco negativas, cinco positivas y el resto neutral. Y en el caso de Milenio también hubo más valoraciones positivas hacia la candidata Alejandra. Sandra, eh, y muy poquito negativo. Estoy hablando de un 24.6 por ciento y menos de uno por ciento para el caso de los negativos. Las demás notas fueron neutras y en el caso específico de Delfina Gómez, como les había eh, mencionado, hay más notas sobre ella en el caso de la jornada del Estado de México. Todas son valoradas como positivas, aquellas que se encontraron con un eh, marcaje no neutral. El positivo es equivalente a 22.1%. Y en el sol de Toluca hubo positivas y negativas y neutrales, por supuesto, positivas 13%, negativas 3%, y en Milenio eh, Estado de México positivo 20%, negativo 6.0% y eh, neutral 72%. Entonces vimos eh, una serie de eh, valoraciones y de índices de las candidatas que eh, podrían llevarnos a posicionar eh, esa intención de números solamente o de tiempos hacia un sesgo, pero también eh, nuestra apuesta acá era rebasar ese índice mediático de presencia para llevarlo hacia una evaluación más cuali y que diera una mejor muestra bueno, pues de cómo fueron cubiertas ambas candidatas durante estos 49 días que tú ya mencionabas.
2: Bien, pues qué interesante analizar todo esto que nos da cuenta también muchas en otros momentos también que se ha dado cuenta cómo desde los medios se puede favorecer o perjudicar a uno u otro candidato. En este caso estamos hablando específicamente del Estado de México, una elección por demás importante por todo lo que significaría en el caso, en el caso de, del PRI ya no gobernarlo, que ahora va en una alianza con el PAN, con el PRD, alguna situación que también se han dado ahí en la en, en la campaña de Alejandra del Moral del Moral pero finalmente esto la radio pública la radio comercial cómo digamos se ha comportado en estos eh, en, en estos contenidos hacia una y hacia otra candidata qué es lo que podemos ver luego de estos resultados eh, doctora se puede hablar de un claro favoritismo o no hacia una u otra candidata luego también tuvimos estos dos debates importantes donde se pudo ver y escuchar ahí las propuestas de quien alguna de las dos gobernará próximamente el Estado de México. ¿Se puede hablar de un claro favoritismo o no o si simplemente como esto que usted nos cuenta estuvieron pues ahí comportamientos distintos en cada en cada uno de los medios, ya sea prensa, radio, televisión?
6: Sí, efectivamente los comportamientos fueron distintos, entonces no podemos generalizar, no podemos decir uh -huh. que hubo una invisibilización o un sesgo eh, concretamente, ¿no? Depende del medio y también depende incluso de lo que ese medio prioriza, ¿no? Eh, en este sentido eh, creemos que también la televisión, por ejemplo, se siente más observada y eh, sobre todo que tiene que responder un poco de una manera más neutral y que en el caso de la radio, pues, que se dieron rienda suelta porque, bueno, al final a nosotros casi nadie nos monitorea, todo eh, se va hacia... Eh, prensa y televisión en el mejor de los casos, entonces eh, eso también puede incidir mucho en el comportamiento de los medios, obviamente está la cuestión sorprendente, ¿no? De que nosotros esperábamos, por ejemplo, que de la maestra Elcina no hubiera tanta nota publicada o tanta valoración eh, positiva bueno, y nos llevamos una sorpresa uh -huh. eh, y por eso es que vale muchísimo la pena no quedarse nada más con lo numérico, sino que también Ayudar a entender ese comportamiento mediático en un momento que, como bien dice, si esto se decide eh, y no lo que resulta del 4 de junio no favorece al PRI, eh, estas relaciones entre el gobierno y el medio se van a tener, y los medios eh, masivos se van a tener que rearticular en función de, bueno, quién es ahora, eh, no solo la gobernadora, sino a la fuerza política que representa, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo los medios también toman sus precauciones, porque ellos, fíjate que están viendo sí. de manera cercana todos los días, este, uh -huh. cubrieron las, eh, los eventos de las candidatas, entonces están viendo seguramente algo ahí bastante uh -huh. interesante que los está llevando a, eh, por una parte, comportarse diferente por eh, los diferentes espacios que van a estar eh, como los institutos electorales, las instituciones académicas, pero por el otro también sopesando un poco la cuestión esta que ya te digo, ¿no? Uh -huh. La gente eh, eh, que asiste a los lugares, eh, entonces ellos tienen que más o menos ir creando un escenario favorable eh, para ellos también en, en, en el mes de, de julio, junio y de lo que viene después de la jornada de este domingo.
2: Muy bien, bueno, pues ya veremos cómo llegan finalmente esta elección y cómo, eh, cómo será también esta cobertura, muy interesante, ya se anuncian, hemos, hemos estado escuchando en distintos medios de comunicación estas coberturas especiales que se harán o distintos cortes informativos a lo largo de esta jornada, la vigilancia, cómo se reporta, la el, el apertura, cierre de casillas, cómo qué tanto ha participado la gente, porcentajes, un montón de información, sobre todo, como decíamos, centrándonos en el el Estado de México, el Estado más poblado de nuestro país y también cuál cuál va a ser el nivel de abstencionismo, por ejemplo, que es otro elemento también interesante que le interesa o que no le interesa a las ciudadanas y los ciudadanos ahí en el Estado de México. Así que es un tema que seguiremos seguramente hablando de él el próximo lunes, sobre todo ya con, con resultados mucho más claros acerca de esta elección. Por lo pronto, pues gracias, doctora Lorena Treviño, por este análisis que nos da oportunidad de conocer y que nos acerca también a esta realidad informativa y mediática que hay en una elección tan importante. Muchas gracias.
6: Gracias, Diana. Un saludo a toda tu
2: audiencia. Hasta luego. Un abrazo, doctora. Bien, pues fue la doctora Lorena Treviño, investigadora del PUEX, del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad y coordinadora del Observatorio Electoral. Y fíjense que ahora, hablando de estas elecciones, eh, pues hubo ahí algún hay una, una un texto muy interesante que está en El País, que lo pueden leer ya con, eh, con todos los detalles. Les voy a leer el título y un poco de lo que trata Empresa, Empresas Fachada, Contratos hinchados y un secuestro, así se destapó una megatrama en el Estado de México por 5 mil millones de pesos. Este es un trabajo de la periodista Teresa Montaño que fue secuestrada en 2021 mientras investigaba la red en el Estado de México, la organización Forbidden Stories, que retoma su trabajo y revela un esquema de sociedades ficticias y contratos públicos. Muy interesante todo esto que se da a conocer el día de hoy. Aquí trae una entrevista y los datos que refieren a esta investigación. Investigación y pues se trataría algo así como de, otra, como de otra estafa maestra, pero le dejo ahí que ustedes lean y conozcan los detalles, les digo, ahí lo pueden encontrar en varios medios de comunicación, yo lo estoy leyendo aquí desde, desde el diario El País. Continuamos.
1: Prisma R.U.
2: Relatamos al mundo. Bien, y continuamos aquí con la información de este día, ya está en la línea telefónica el doctor José Nabor Cruz Marcelo, quien es secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes, bienvenido.
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Daniel. De de un gusto platicar nuevamente contigo y tu auditorio.
2: Gracias, eh, doctor. Pues bueno, se presenta esta información referente a la pobreza laboral al primer trimestre de 2023. Algunos datos interesantes que destacar, números. Me gustaría que, pues en principio, nos, nos dé una introducción a este a este tema, por favor, doctor.
12: Claro que sí. Eh, ¿Cómo solemos hacer una vez que Inegi hace pública la encuesta nacional de ocupación y empleo, pues con el Val estima los niveles de pobreza laboral, tanto a nivel estatal y nacional para nuestro país. Recordar que es pobreza laboral, bueno, es la comparación entre los ingresos laborales y el valor monetario de la canasta alimentaria. Lo que hemos estimado para el primer trimestre de este 2023 es una reducción en los niveles de pobreza laboral a un 37.7% del total de la población. Y uh -huh. si hacemos un comparativo anualizado. Eh, teníamos un poco más de un 38.8% en el primer trimestre de 2022 y en el inmediato anterior, que es el cuarto trimestre del año pasado, teníamos un 38.5%. En ambos comparativos pues, tenemos esta tendencia de reducción que ya se ha acentuado en los últimos dos trimestres y bueno, esto implica afortunadamente que aún todavía con el contexto inflacionario eh, ha habido un reforzamiento de los ingresos laborales en términos reales y eso permitió esta reducción en términos nacionales, que te comentaba, a 37.7% de la población.
2: Muy bien, bueno, pues este es eh, uno de los datos que se dan a conocer principales dentro de este estudio y bueno, también lo que leo en este informe, en el primer trimestre de 2023 el ingreso laboral real promedio de la población ocupada a nivel nacional fue de 6.820 pesos con 85 centavos al mes, habla también de los hombres ocupados que reportaron un ingreso laboral real mensual de 7.480 con 62 centavos y las mujeres de 5.860 con 84 centavos. Eh, y estos datos que muestran eh, aún esta brecha de ingreso laboral por sexo que se que se mantuvo en este trimestre, doctor.
12: Efectivamente, me parece que justo es uno de los retos que continúan vigentes para los tres niveles de gobierno del país, de seguir fortaleciendo los ingresos laborales de las mujeres en nuestro país, ya que evidentemente en esa parte eh, tenemos todavía la brecha que mencionabas y también tenemos una brecha en términos, del empleo formal-informal, ya que ahí encontramos eh, prácticamente que los empleos formales están ingresando el doble de los informales. Por poner el dato muy puntual, para este primer trimestre de 2023, tenemos que eh, los trabajadores informales ingresaron 9.553 pesos eh, en el ámbito eh, formal, uh -huh. Alrededor de cuatro mil setecientos pesos de los informales. Ahí me parece que tenemos todavía un reto importante para cerrar esta brecha de ingresos informales que.
2: Así es, eh, doctor. Otro dato que también quisiera que nos comentara, este porcentaje de la población con ingreso laboral inferi inferior al valor monetario es, eh, monetario de la canasta básica, que es una parte de cómo se cuenta o cómo podemos entender la pobreza laboral. Esto quiere decir que aún siguen, pese a este, digamos, eh, estos datos que son digamos, en porcentaje positivos, todavía aún siguen siendo insuficientes para eh, lograr una, una canasta alimentaria básica Ay, se nos fue el doctor bueno, ahorita retomamos la comunicación con el doctor Nabor Cruz Marcelo, que nos estaba hablando de estos porcentajes y lo que se da a conocer en este, en este índice. Ya nos decía el 37.7% de la población en México que tiene ingresos provenientes de una fuente de empleo insuficientes para adquirir una canasta básica. Y bueno, pues ahí algunos otros datos también. Eh, 48.6 millones de personas viven con ingresos provenientes del trabajo tan bajos que no les alcanza para comprar una canasta básica. En tanto, el comparativo anual, la pobreza laboral se redujo de 38.8% a 37.7%. Eh, y también nos da estas razones, a decir del Coneval, esto se debe a que en el periodo reportado, 2.4 millones de personas se sumaron a la población ocupada. De ellos, aproximadamente 1.2 millones lograron ingresar al sector formal con mejores condiciones y recepciones, que justamente aquí me gustaría que el doctor nos ampliara esta información al respecto siempre se ha exhortado a que se haga de una manera formal el trabajo si es que se desempeña alguno de manera informal. ¿Por qué? Porque se tienen mejores condiciones, percepciones, pero esto pues siempre sabemos que de pronto puede quedar solo en la idea y hay muchas personas que están en el, en la informalidad que pueden tener eh, percepciones más altas, aunque no están, digamos, con eh, pues, con todo este tema de los derechos que mantener. Bien, pues retomamos esta comunicación con el doctor José Nabor Cruz Marcelo. Nos decía, eh, doctor, y yo ahora le pregunto sobre esto, pese a esta mejoría, digamos, eh, y también ha habido un incremento del salario mínimo, hay que recordarlo, pero siguen siendo, digamos, eh, ingresos insuficientes, por ejemplo, para una canasta básica.
12: Sí, definitivamente, como bien te comentaba, uh -huh. eh, si bien la buena noticia es que me parece hubo un fuerte incremento en los trabajadores formales de casi 500 pesos entre el cierre del cuarto trimestre de 2022 y este primer trimestre de 2023. Tenemos todavía aún más del de 50% de trabajadores tra laborando en la informalidad. Y esto con los ingresos de alrededor de 4.700 pesos mensuales, evidentemente restringe mucho el que se pueda reducir aún más la brecha en términos de pobreza laboral. Si bien, debo decirlo, traemos ya una tendencia que nos sitúa en niveles cercanos a los que teníamos previo al inicio de la pandemia, en el primer trimestre de 2020, es decir, hace tres años, los niveles de pobreza laboral se ubicaban en un 36% de la población, ya estamos cercanos a ello, pero sí me parece que el reto sigue siendo, obviamente, el alto volumen de trabajadores que laboran en informalidad, y como lo hemos comentado, pues sus bajos ingresos, significan que en el promedio tengamos todavía bajos ingresos laborales en términos reales en el país.
2: Muy bien. Y por último también quisiera preguntarle, doctor, pese a que se redujo esta pobreza eh, laboral, también hay que hablar siempre de esta parte del ingreso al sector formal, que justamente de eso se trató, que hay mejores condiciones y percepciones. Sin embargo, también hay un gran sector que sigue en la informalidad, justamente porque tiene, quizás por una parte no hay ese, esa oportunidad para ingresar a lo formal, pero por otra parte también se tienen otro tipo de percepciones. ¿Qué nos puede decir sobre el sector formal e informal?
12: Obviamente, más allá de la brecha de ingresos que ya hemos platicado, me parece que eso también incide en la configuración que tenemos en los niveles de pobreza laboral a nivel de entidad federativa. Pongo ejemplos muy puntuales como Baja California Sur, y Baja California, la primera con actividades específicas que pueden ofertar trabajos formales, y en la segunda con trabajos eh, vinculados a la maquila que también ofrecen un esquema de protección social, pues son las dos entidades con menores niveles de pobreza laboral, con un 15-6% eh, Baja Sur y Baja California con alrededor del 18% de su población. En contraste tenemos Chiapas, Guerrero, Oaxaca, con niveles de pobreza laboral de mayores al 55 y por ciento y desafortunadamente estas entidades manifiestan también un alto contenido de empleo informal y eso obviamente hace que tengan mayores niveles de pobreza laboral, inclusive por arriba de la media nacional. Entonces, obviamente el reto todavía es que aquellas entidades federativas que tengan mayores niveles de empleo formal puedan hacer una reconversión progresiva a mayores eh, empleos de formalidad y puedan tener mejores ingresos y menores niveles de pobreza laboral.
2: Muy bien, bueno, pues ahí están estos datos interesantes, algo que también leía dentro de este informe, doctor, es que la emergencia sanitaria por COVID-19 eh, en este contexto el ingreso laboral real promedio del primer trimestre de 2023 para el primer eh, eh, quintil superó el nivel reportado en el primer trimestre de 2020 que se ubicó en 228.73 es decir que presentó un aumento de 16.3% entre estos trimestres que sigue siendo también un referente ese tema de de, de la pandemia de COVID-19. Sí,
12: afortunadamente ahí hemos tenido ya una recuperación continua uh -huh. en términos de los ingresos. Obviamente ha sido muy afortunado que se haya continuado con la política de incremento de salario mínimo desde 2018, 19, 20, 21, 22 y ahora en 23. Eso creo que de alguna manera eh, produjo una rápida, relativa recuperación en términos de pobreza laboral en la mayoría de las entidades del país. Eh, en términos de ingresos, pues sí, tenemos una recuperación en los primeros quintiles, pero estos evidentemente manifiestan todavía bajos ingresos laborales en términos per cápita y el reto es evidentemente poder seguir incrementando, ya no el salario mínimo necesariamente, sino los salarios medios y otra vez retomamos eh, la fórmula de mayor empleo formal porque eso evidentemente puede dotar de salarios que puedan manifestarse en ingresos de dos o tres salarios mínimos al día, y es evidentemente incrementar el salario medio nacional en los siguientes trimestres.
2: Muy bien, pues muchas gracias doctora, y el tema del salario mínimo también, también importante mencionarlo, aquí lo pueden consultar ya este, eh, este informe del Coneval. en Coneval.org.mx el ingreso laboral real per cápita según entidad federativa y algunos otros datos, traen gráficas y más para que puedan comprender bien de todo esto que se trata y lo que nos revela este informe. Por lo pronto, doctor, muchas gracias por estar aquí. No,
12: al contrario, que tengas una excelente tarde.
2: Igualmente, gracias, doctor. Fue el doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
13: Buenas tardes, estimado público de Radio UNAM. Este jueves, primero de junio, vamos a tener una charla, Silvia Vázquez Solzona y un servidor, Octavio Moctezuma, sobre los murales de Vladi en la Biblioteca Lerdo de Tejada, de la Secretaría de Hacienda, y vamos a conversar sobre la técnica del fresco, la importancia que esos murales tienen dentro de la historia del arte de la segunda parte del siglo XX, su complejísima iconografía pero también sobre la relevancia que tienen en términos políticos y estéticos el día de hoy. Y para mí es muy importante porque digamos que lo que pinta vladi en estos murales es una visión onírica, subconsciente y altamente subjetiva de su visión de estos grandes giros que da la historia, de las revoluciones latinoamericanas, la música, la cristiana, la Revolución Inconclusa Norteamericana, la Revolución Inglesa, obviamente la Francesa, entre otras. También vamos a hablar de por qué de alguna manera no aborda el tema, por ejemplo, de la
14: Revolución China.
13: El universo de Vladi gira en torno a estos procesos revolucionarios que se dan continuamente, pero no es una obra determinista, al contrario, la historia trasciende el postulado de determinismo histórico de Marx, y digamos que de alguna forma lo aborda con esta idea de la revolución permanente de Trotsky. Los invitamos para que acudan. El Centro Vladi se encuentra en la calle de Goya, en miscuac Esperamos verlos por ahí.
12: Hola, buenas tardes, queridos amigos melómanos y melómanas del Prisma RU. Yo soy Juan Pedro Hidaira, compositor portugués, y en este momento estoy en la Ciudad de México, precisamente para la ejecución de mi ópera, la semana 70, de 70 week, baseada en las profecías y los escritos del libro de Daniel en la Biblia, y que fue una obra compuesta sobre la forma de música con gráficos y con sonidos generados por computadora y que es proyectada en una pantalla, un poco distinta de las otras óperas, entonces espero que les guste. Los invito a venir el de miércoles del 31, 6 de la tarde en el Colegio Nacional. La entrada es libre, será un gusto vean ahí Abrazos a todos.
2: bien, pues ahí les dejamos algunas invitaciones y nos vamos a ir al corte, fíjense que ayer pues obviamente ya no tuvimos tiempo de leer todos sus comentarios que nos hicieron llegar aquí a través de las redes sociales en Twitter y Facebook, estuvimos ahí con el tiempo encima como siempre cuando de pronto con los invitados, con su presencia, música y más, bueno pues tuvimos ahí eh, el tema del tiempo, no pudimos mandarles saludos, pero sabíamos que estaban ahí presentes, enviándonos y hoy veo, ahorita a ver si nos da tiempo un poco ir platicando estos eh, comentarios, nos hacen llegar fotografías, sus impresiones y pues seguimos aquí muy agradecidos con todos y todas y todos ustedes. Y empiezo por algunos en algunos todavía segundos que tenemos antes de irnos al corte, César Soto nos dice un agra agradecimiento amplio por las atenciones y obsequios recibidos en el séptimo aniversario sonoro de Prisma RU magnífico el sacahuil y el pastel entre otras delicias, eh, delicias gracias totales, gracias a ti César eh, Soto por tu presencia, Carlos López, Lorena también, eh, Jorge Morán Guzmán vital que funcione correcta y adecuadamente el INAI por su manejo de la información, también saludos a Leyenda Popa, Guerrero Jorge nos dice, esperemos que la propuesta de humanismo mexicano se transforme en una buena publicación también nos dice, excelente presencia universita de universitarias en la ciencia Tisbe, también muchos saludos a nuestras amigas y amigos del PUEX UNAM, a Abel Fernández que nos dice, eh, siento que la participación de la doctora estuvo un poco enredada pero esperemos que se respete la voluntad ciudadana en el Estado de México sin embargo pienso que los medios han jugado un rol contra Morena ahora hasta YouTube censura la mañanera saludos a todos y bueno ya son las dos, seguimos leyendo sus comentarios después del corte por lo pronto vamos a hacer este espacio y volvemos a la segunda hora de Prisma RU
1: Prisma RU Relatamos al mundo.
5: Le duelen los oídos, los sonidos fuertes, los ruidos de la ciudad. Llévele, llévele el ungüento el retorno a la razón. Le cura los tímpanos, el exceso de cerilla, los oídos tapados, las fisuras del alma.
3: Llévele, llévele.
4: El Retorno a la Razón Cobertura radiofónica del Festival Internacional de Cine UNAM Del 1 al 9 de junio, de las 20 a las 21 horas, por el 96.1 de frecuencia modulada Radio UNAM, Experiencia Sonora
1: ¿Has escuchado en Radio UNAM los programas con temática de género?
2: ¿Quién inventó los sexos? El sexo es una categoría y de pronto empieza a ver los dogmas. ¿Por qué
5: se mueren las mujeres por el hecho solo de ser mujeres?
4: Volteame a ver,
0: yo también soy mujer. mujer, mujer. Te invitamos a compartir tu opinión acerca de los programas que transmitimos en Radio UNAM con temática de género.
1: Pueden participar mujeres, hombres y personas de género no binario para integrarse en un grupo de discusión a celebrarse en línea en próximos días.
0: Para dar tu opinión, puedes escribir al correo radiounam@unam.mx o enviar mensaje directo al Facebook de Radio Unam indicando tu interés por compartir tu opinión en el grupo de discusión.
1: A la vuelta recibirás el acceso para entrar a la sesión desde la comodidad de tu casa. Radio UNAM
0: Experiencia Sonora Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
5: Cultura UNAM te invita a ser parte de su equipo de trabajo realizando tu servicio social. Solo necesitas ser estudiante de la UNAM, de las carreras de ciencias de la comunicación, diseño gráfico, comunicación visual y lengua y literaturas hispánicas. El 70% de tus créditos cubiertos y disponibilidad de horario. Envía tu candidatura al correo electrónico cultura.unam@gmail.com. La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca al octavo coloquio de investigación Las emociones en el marco de las ciencias sociales, perspectivas interdisciplinarias, que se llevará a cabo del 21 al 23 de septiembre de 2023. Consulta la convocatoria completa que se encuentra disponible en las redes sociales y el sitio oficial de la FES Iztacala. Para las y los pequeños de casa, te recomendamos el curso de verano 2023, organizado por la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán, dirigido a niñas y niños de 5 a 16 años de edad, y que se llevará a cabo de lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas, del 31 de julio al 18 de agosto de 2023. Las inscripciones se llevan a cabo del 12 de mayo al 30 de junio. Para mayores informes consulta las redes sociales de la FES Cuauhtitlán. Recuerda que debemos mantener las acciones básicas de prevención ante el contagio de COVID-19, vacunación, ventilación de espacios, higiene de manos y limpieza habitual de mobiliario. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Bien, pues
2: estamos de regreso ya la segunda hora de Prisma RU en este día último de mayo 31 muchas gracias por su atención por continuar aquí en la sintonía del 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx gracias a las personas que nos están escribiendo en este día gracias a las personas también que el día de ayer vinieron y a quienes nos siguieron por la transmisión de radio en el, aquí en esta eh, frecuencia 96.1 Punto uno. ¿Cómo, ¿Cómo escucharon? ¿Qué tal les pareció el programa? Cuéntenos. Por lo pronto, pues muchos saludos hasta Oaxaca. José Ramón Ramírez que nos eh, escribe por aquí y pues nos dice que excelente propuesta esta de la ópera audiovisual por Joao Pedro Oliveira. Muchas gracias, qué bueno que... Eh, se interesan por todos estos contenidos que aquí les vamos platicando y que justamente hoy a las seis de la tarde en donde eh, participan Joao Pedro Oliveira eh, Rodrigo Sigal, Gabriela Ortiz y es además Entrada Libre y en Donceles 104 en el Centro Histórico, muchas gracias también eh, muchas gracias quien nos escribe por aquí, Evelina Correa muchos saludos, gracias también dice mmm, gracias por esta ópera que nos decía en qué publicación se puede ver el análisis y participación de los medios en la campaña electoral del Estado de México. Mire, pues puede eh, usted entrar ahí a la página del PUEX y encontrar estos eh, datos. Aquí estoy yo entrando justamente a esta página para tratarle de ubicar exactamente por dónde se encuentra. Ahorita en lo que en lo que logro entrar le comentamos. Y también pues muchos, muchos saludos aquí a, a eh, Carlos López, a Jorge, que decíamos también, muchas gracias, eh, también Edgar Torres, a Yal Coneval, que también siempre aquí nos nutren con sus contenidos y entender también esta parte de... Eh, de los análisis, de los estudios que se hacen en torno a la pobreza laboral, en torno a cómo van subiendo, cómo van bajando, subiendo, cómo se comportan estos números y lo que significan. Eh, también gracias a Mario Navarrete, por cierto, si ustedes vinieron y probaron el pastel, el pastel lo hizo Mario Navarrete junto con su esposa y muchas gracias, les agradecemos. Ahí también los tlacoyitos y más. Gracias sobre todo también por estas amabilidades, atenciones y gusto también que tiene por compartir compartir eh, muchas cosas y entre ellas la sintonía de este informativo que ha sido punto de encuentro con muchas personas, gracias de verdad Mario Navarrete eh, David Castillo Pérez también nos dice por aquí que bueno aquí no puedo leer tus comentarios David muchas gracias por ellos los leo yo aquí en Voz Baja Rosario Durán Martínez muchas gracias también José Luis León, muchos saludos José Luis, Mario Navarrete aquí enviendo, enviando algunas fotografías de el festejo de ayer, muchas gracias gracias a Paloma G. Guzmán, gracias a Guerrero, al doctor Mauricio Rodríguez, muchas gracias también Mario Navarrete, mandando aquí distintos saludos también y algunos distintos aspectos de lo que se vivió el día de ayer a la hora de comer este este tamal que se llama Sacahuil que es de la región de la Huasteca y pues ya ahí comentábamos del de sitio donde lo, lo solicitamos fue maíz de cacao y muchas gracias ahí todo, a todo el personal que nos eh, que nos hizo el favor de apapacharnos también con esta con esta preparación del Sacahuil muchas gracias eh, Nicole Madariaga Paloma G. Guzmán, muchas gracias David Castillo Pérez eh, dice Mm, qué lástima que no 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 se vea bien todo el porte de las queridas de Yanira, Vicky y Tamara muchas gracias David Castillo y gracias aquí por los comentarios que nos haces, que estuviste siguiendo el programa a través de la radio gracias David, Jorge Morán Guzmán, gracias por todas sus atenciones al asistir eh, capté cómo creció durante el evento la fuerza mental de todos mediante un diálogo abierto y fraterno, un evento como este es propio de un mundo civilizado gracias Jorge, Martelena Valencia feliz aniversario, están siempre en nuestros oídos mente y corazón, se han vuelto parte de nuestra familia, gracias David Castillo también, fue una gran celebración gracias a todos los que hicieron posible mucho, gracias a los invitados y por supuesto muy feliz cumpleaños a, al director de la estación, que hoy es su cumpleaños gracias, gracias, a, efectivamente muchas gracias eh, por sus felicitaciones y sí, saludos a Benito que hoy es su cumpleaños, un abrazo Benito Alfonso de Alba Arcos, también por aquí presente Refrancito, José Luis Méndez, muchas Gracias, a Tesla, eh, gracias también aquí por tantas fotos, Mario. Aquí las estamos viendo poco a poco y gracias también por compartirlas aquí con el con el público. Eh, Alexander también, ailema gafa, muchas gracias, a Gabani, gracias también a Graciela Gutiérrez, a Mauricio Rodríguez eh, también, muchas gracias dice que los festejos del aniversario de Prisma durarán varios días, en una de esas me asomo por ahí para felicitarles mientras tanto un abrazo, gracias doctor Mauricio, pues sí, como dicen por ahí, eh, usted diga rana y yo, nosotros saltamos al festejo a seguir festejando esto gracias, eh, también a Carmen Valencia, mencionábamos, Judith Orozco muchas felicidades, que vengan siete veces siete, Prisma fue un elemento esencial para mí durante la pandemia gracias Judith por tus palabras y por habernos permitido la entrada a, a tu casa en días de pandemia Alfonso también, Arturo Sánchez eh, Tavo Zapata, Verónica Martínez muchas gracias eh, Ernesto Moreno muchas gracias también eh, gracias a Mayra Elizondo gracias por las fotos y pregunta aquí quiénes son las compañeras, ahorita veo de qué fotos hablas y te decimos Mayra, muchas gracias y muchos saludos también a la distancia sabemos que estuviste aquí presente eh, muchas gracias también a Francisco Javier Rodríguez um, y también por aquí a Libertad Libertad América, muchas felicidades que nos manda, gracias Libertad ¿Quién más por aquí? Rosario dice Primer Movimiento dice, se me hace que Miguel Ángel Quemain se fue al reventón de Prisma RU el día de ayer y por eso no llegó, bueno pues no, no estuvo por aquí, no lo vimos. Se fue a, otro, a otra fiesta, Rosario, seguramente. Bueno, muchas gracias también y saludos a nuestros compañeros de Primer Movimiento, Analía Arias, y que ellos van por, por nueve, ¿verdad? Van por nueve años. Muy bien. Eh, también por aquí a Beni Asecas, eh, Paloma G. Guzmán, muchas gracias. Y bueno, pues de aquí les voy a seguir leyendo porque ya no tenemos tiempo de seguir por aquí todo, leyendo todos los comentarios. Lo haremos poco a poco. Gracias Minerva de Roctubre. Y por lo pronto nos vamos a la sección de Sustenta, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Organiza el primer festival ciclista La Fuga y el Pedal por una movilidad sustentable. Daniel Olivares nos tiene los detalles en la sección de Sustenta. De este día. Sustenta.
4: sustenta, sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
5: Saludo con mucho gusto al público radioescucha de Prisma R1. Soy Daniel Olivares Aranda y me es grato presentarles una nueva entrega de Sustenta, con la cual celebramos cuatro años ininterrumpidos de este espacio sonoro sustentable, agradeciendo siempre su amable escucha. La Organización de las Naciones Unidas considera que la pandemia de COVID-19 ha llevado a muchas ciudades a repensar sus sistemas de transporte. Durante el periodo de confinamiento, en muchas ciudades del mundo disminuyó el uso del transporte público a medida que un número cada vez mayor de personas optaron por caminar o andar en bicicleta para evitar los tránsitos masivos abarrotados y seguir los consejos de las autoridades sanitarias sobre el distanciamiento físico. Para responder a estas tendencias, muchas ciudades invirtieron en ciclovías flexibles que en algunos casos hoy se consolidan como permanentes. Entre los beneficios de andar en bicicleta encontramos que previene enfermedades, disminuye la tensión arterial, ayuda a mantener un peso estable, fortalece los músculos, ahorramos en combustible, disminuye la ansiedad, evitas el tráfico en la ciudad y sobre todo cuidas el medio ambiente, reconociendo la singularidad, la longevidad y la versatilidad de la bicicleta, que lleva en uso aproximadamente dos siglos y que constituye un medio de transporte sostenible, sencillo fiable, limpio y ecológico que contribuye a la gestión ambiental y beneficia a la salud, la Asamblea General de la ONU decidió declarar el 3 de junio como Día Mundial de la Bicicleta. La COUS-UNAM se suma a las actividades de dicha conmemoración y organiza el primer festival ciclista, La Fuga y el Pedal, por una movilidad sustentable. Para conocer más al respecto conversaremos con el licenciado Nicolás Álvarez y Casa, quien nos comparte cómo surgió la la idea de realizar dicho festival.
14: La idea de hacer el festival ciclista, la fuga y el pedal por una movilidad sustentable de la UNAM surgió a partir del contexto del Día Mundial de la Bicicleta, que se celebra el 3 de junio. A la COUS, es la organizadora de este evento, pero también tengo que hablar de la Dirección de Movilidad, de la Facultad de Arquitectura y la Dirección General de Atención a la Comunidad. Nos interesaba que se hiciera entre semana para que hubiera mayor movimiento estudiantil. Entonces por eso es que se escogió el 2 de junio para hacer este evento y la idea es pues, establecer un antecedente con un festival que de alguna manera articule todos los esfuerzos que se hacen dentro de la universidad y fuera de la universidad para promover la, la movilidad ciclista.
5: El primer festival ciclista, la fuga y el pedal, por una movilidad sustentable, contará con pláticas, biciescuela, bicipolo, rodadas, música y stands informativos, entre otras actividades orientadas a fomentar el uso de la bicicleta e impulsar así una movilidad estudiantil sustentable, segura y sana. Escuchemos al licenciado Álvarez y Casa, quien nos da detalle de algunas de las actividades.
14: Pues la idea de hacer este esfuerzo coordinado es tener un evento que contemple diversas actividades culturales como música, va a haber talleres, va a venir la Facultad de Artes y Diseño, tenemos eh, talleres de diseño gráfico, va a haber eh, una lotería sobre los componentes de la bicicleta. Y muy importante, eh, además de las, de las iniciativas de la universidad, Bicipuma sin duda es eh, importantísima, además es un programa muy exitoso, vienen también proyectos de la ciudadanía no universitaria. O sea, lo que hicimos es una convocatoria, buscamos a aquellos proyectos que consideramos son afines a lo que queremos eh, pues comunicar con este festival, tuvimos la verdad es que muy buena respuesta Va a venir gente que se dedica a construir bicicletas de cero, eh, colectivas de personas que hacen eso. Va a venir eh, personas que se dedican más al tema del mantenimiento. Eh, proyectos interesantes que tienen que ver con la recolección de residuos en bicicleta. Eh, colectivos de bicientrega de o de bici mensajería. Eh, algunos proyectos que se dedican a hacer mochilas o instrumentos para la movilidad urbana y también para los cicloviajes. no eh, Por supuesto vamos a tener una biciescuela, para la gente que quiera aprender a andar en bicicleta. Va a haber un torneo de bicipolo en las canchas de la Facultad de Química. Va, va a estar el bicitren de la Dirección General de Deporte Universitario. Entonces, es un programa muy nutrido e intenso. El, el evento empieza a las a las 11 de la mañana y termina a las 3 de la tarde. No vamos a parar. En todo, en todo ese tiempo va a haber eventos paralelos. Y, por supuesto, lo que hicimos hacer en el corazón de T 1 que es, para nosotros es la isla En la cara, digamos, en la sección... Eh, oriente de
5: las islas. Este festival está dirigido a la comunidad universitaria, pero también al público en general. Ciclistas y no ciclistas interesados en conocer más acerca de este medio de transporte ecológico. El licenciado Nicolás Álvarez y Casa a nombre de la COUS-UNAM nos hace la siguiente invitación.
14: La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, la COU, invita a todo público a participar en el primer festival ciclista La Fuga y el Pedal por una movilidad sustentable que se desarrollará el próximo viernes 2 de junio de 11 de la mañana a 3 de la tarde en las islas de Ciudad Universitaria. Vengan, aquí los esperamos. Pueden consultar el programa y el cartel en las en las redes sociales de la COUS, que son arroba COUSUNAM, en Instagram, en Facebook, en, en Twitter eh, y en TikTok. Estaremos muy felices de contestarles y de recibirlos por acá.
5: Recuerda, el primer festival ciclista, la fuga y el pedal, por una movilidad sustentable, se llevará a cabo el próximo viernes 2 de junio, de 11 a 15 horas, en el espacio conocido como Las Islas, en Ciudad Universitaria. Consulta el programa completo en el sitio oficial y las redes sociales de la Coach UNAM. Si tienes alguna duda o comentario acerca de este tema, o alguno otro que hemos abordado aquí en Sustenta... Puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o en mi cuenta de Twitter, arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda. Hay
13: una cuestión de, yo, yo diría, como es de amor a la tierra. tierra, tierra,
1: tierra. Prisma RU
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos dos de la tarde con 20 minutos. Vamos a hablar de las elecciones presidenciales de Turquía, cómo entenderlas, qué significa este triunfo, esta reelección de Recep Tayyip Erdogan, esta votación se consideró libre. ¿Justa o no justa? ¿Cómo lo ven desde adentro? ¿Cómo se ve desde afuera? ¿Utilizó o no eh, recepta J. Perdogan uh, su poder para inclinar la balanza? Son algunas preguntas que intentaremos responder con la doctora Natalia Rivera, quien es coordinadora del Módulo del Sureste Asiático, del Diplomado en Estudios sobre Asia, del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Doctora Natalia, buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues, ¿cómo vio esta reelección del presidente Recep Tayyip Erdogan, eh, que le ha otorgado cinco años más para seguir al frente del gobierno de Turquía? ¿Esto qué significa?
7: Sí, efectivamente, pues, ha tenido un éxito rotundo. Recordamos que hace un par de semanas, en la primera elección, en esta eh, confrontación de dos propuestas, por un lado, Erdogan y eh, Kirchitarovlu, pues ninguno de los dos eh, obtuvo la mayoría y esto fue lo que llevó a que se eh, realizara una segunda vuelta el 28 de mayo y que pues en verdad eh, Erdogan pues ha salido con una ventaja pues sumamente y, y favorable porque las votaciones pues le otorgan el 52.1% de, de las boletas mientras que eh, Taroglu obtiene el 47.9%. Interesante porque... Kirlik Daroglu pues representaba este eh, este paso o este esta transición hacia la democracia incluso la oposición pues lo, lo estaba respaldando y pues pensamos que el pueblo pues quizá cansado un poco de la autocracia, del autoritarismo que significa Erdogan pues quizá esto podría significar un éxito para la oposición, pero pues lo que observamos fue completamente lo, lo contrario. Erdogan e efectivamente se eh, impone en las elecciones, creo que hay factores internos y externos que pues posibilitan este triunfo, dentro de los factores internos pues yo podría observar que se está apostando por la estabilidad. Eh, es uh -huh. cierto que Turquía pues, está pasando por una mala racha económica, pues hay un proceso inflacionario galopante. Uh -huh. eh, como resultado, no solamente de los efectos de la pandemia del Covid, sino también, pues, derivado de los terremotos que vimos
11: uh -huh. eh,
7: eh, y que esto, pues, implicó que hubiera pues numerosas críticas a Erdogan por la lenta respuesta a la a, a, pues quienes salieron afectados a las víctimas del terremoto. Entonces, pues una de las propuestas, aprovechando pues esa coyuntura del, del terremoto, pues fue eh, que Erdogan prometió el, pues la reconstrucción de estos territorios afectados donde vimos pues edificios derrumbados. Entonces, Erdogan pues dentro de su pues estrategia pues planteó la construcción de nuevas viviendas. Quizá esto fue un factor que, eh, psicológico que pues estuvo presente en la mente de los votantes al momento de votar. Eso por una parte. Pero yo creo que también hay ciertos factores eh, internos externos que también creo que le dieron el triunfo a Erdogan. Esto tiene que ver con el tema del nacionalismo. Eh, sabemos que Erdogan pues ha tenido, bueno, eh, en la historia de Turquía pues hemos observado que eh, la política exterior de Turquía pues ha oscilado entre Occidente y, y pues eh, los países, por ejemplo, como Rusia. Entonces, eh, pues en los últimos años hemos visto en Europa una ola también muy fuerte de nacionalismo, donde hemos visto, por ejemplo, la quema del Corán, y pues esto afecta pues, a los países que, que tienen como credo el islam. En el caso de Turquía, bueno, pues observamos que el islam pues, es la religión de, eh, predominante. Y en este sentido, eh, pues Erdogan significa justamente este proyecto nacionalista de reivindicar el islam frente a la presencia occidental. Siempre se ha criticado que occidente pues significa pues una mala influencia para el mundo turco y pues occidente pues lo considera Turquía que es un elemento que combate al Islam. En este sentido, eh, pues creo que el nacionalismo juega un papel importante porque Erdogan pues se, se se enarbola como este líder protector de, del Islam y de la identidad eh, turca. Ese creo que es un, un punto importante el otro creo que también tiene que ver con el tema de la política exterior porque porque aunque observamos también que hay una política exterior ambivalente nuevamente comentábamos hace unas semanas el papel de la intervención de Turquía más bien de la posición de Turquía en el conflicto entre entre eh, Rusia y Ucrania y observamos una una un papel un tanto contradictorio porque por un lado comentábamos que Turquía pues envía drones a, a favor de Ucrania en la lucha contra Rusia eh, por otro lado también Turquía Turquía, pues califica esta invasión de Rusia en Ucrania como una violación del derecho internacional como algo inaceptable pero por el otro también observamos que hay había un interés en Turquía por liderar la mediación entre estas partes en conflicto uh -huh. entonces pues Observamos que hay un papel como muy contradictorio, pero creo que en este momento la política exterior a lo que está apostando Erdogan es a sí. una política exterior que busca posicionar a Turquía, no solamente como un mediador en el conflicto, sino también tener eh, lograr esta posición de convertirse en una uh -huh. potencia en la región asiática.
0: Muy Entonces,
7: bien. creo que estos elementos creo que juegan eh, eh, como un papel definitorio en las elecciones de Erdogan.
2: Bien, pues sí, esto es un punto muy importante también, y le pregunto esto por lo que está pasando también Rusia, Ucrania, que todo tiene que ver, digamos, con la geopolítica, estas elecciones que también fueron seguidas de cerca por aliados de Turquía, en la OTAN, eh, incluido Estados Unidos, parte de lo que se dice en la prensa internacional, y que a menudo ha visto a Erdogan como un socio frustrante debido a su retórica antioccidental y sus estrechos vínculos con el presidente de Rusia, los cuales han han crecido desde la invasión justamente a Ucrania. ¿Qué decir de, de esta parte también de lo que sucede y cómo se ve desde fuera el triunfo de Erdogan?
7: Interesante lo que acabas de señalar, porque efectivamente sorprende mucho cómo a pesar de esta posición ambivalente al conflicto de
11: Rusia-Ucrania-Occidente
7: uh -huh. eh, te felicita al presidente Erdogan. Entonces vimos, por ejemplo, las felicitaciones de Stoltenberg, recibimos las felicitaciones de Joe Biden, incluso de, 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 de del presidente de Ucrania, uh -huh. por supuesto también de Putin. Y pues en este sentido, eh, pues lo que aspira a la Unión Europea, pues es tener, y especialmente la OTAN, es tener a un aliado que es Turquía, porque quizá Turquía también puede significar un factor de diálogo frente a Rusia. Y efectivamente Rusia también tiene una relación ambivalente complicada eh, con Turquía, esa relación, eh, pues creo que se basa en la cooperación, se basa en el conflicto. Eh, en años anteriores ha habido pues enfrentamientos entre Turquía y, y, y Rusia en ciertos temas, pero al final de cuentas son socios y aliados pragmáticos. Y sabemos también que Turquía pues no decía una confrontación abierta tampoco con, con Rusia por un factor. Turquía depende básicamente de los energéticos que le provee, Rusia. Depende del gas natural. Esto es muy importante. Ahora, hay otro punto. También eh, el turismo ruso generalmente elige las playas turcas como un destino turístico. Uh -huh. Entonces, son ingresos que Turquía no tan fácilmente puede dejar de depender de ellos, porque finalmente esto forma parte de, de, de la economía, de los ingresos que tiene eh, Turquía. Entonces, en este sentido, eh, es interesante que Turquía está con un pie en occidente y con otro también es muy importante para Turquía mantener la amistad con con Vladimir Putin
2: muy bien, bueno, pues qué interesante todo esto que se que se va planteando, estas elecciones, cuál es el significado de este resultado, cómo eh, también la oposición, pues ahí se hizo presente. Digo, finalmente fue un claro triunfo de Erdogan, pero sin duda alguna tuvo que ir a esta segunda vuelta para, para definir bien a lo que sucedería allá y que pues esta figura que estaba de la oposición se postuló como una figura anti-Erdogan y que prometió restaurar libertades civiles, mejorar los vínculos con Occidente, en fin, era pues una propuesta, digamos, contraria a eh, eh, Tayyip Erdogan. Pero bueno, pues ya seguiremos estudiando todo esto. ¿Algún comentario final de lo que de lo que viene, doctora?
7: Pues también nada más comentar, estaba olvidando yo mencionar Ajá. que también otro factor definitorio en, en, la, en las elecciones a favor de Erdogan Ajá. fue el tema de la estabilidad y sobre todo porque Erdogan también se comprometió a trabajar para... Eh, recuperar y para restablecer el crecimiento económico de Turquía. Uh -huh. eh, un punto importante, y ese también fue un punto que planteó la oposición, fue eh, superar la inflación. Vamos a ver uh -huh. en el futuro este cómo, cómo se va a dar esto, no lo veo yo muy sencillo. Sí. Eh, insisto, pues estamos viviendo todavía los efectos post-COVID en la economía mundial, hubo uh -huh. una recesión económica mundial grave que afectó a todos los países, y Turquía no fue la excepción. Pero bueno, en este sentido yo creo que también pesa mucho el tema de, de la presencia de Erdogan en la presidencia por Vargas, o sea, prácticamente va por 20 años
11: uh
2: -huh. y por
7: esta razón yo pienso que la población eh, pensó que lo mejor era apostar por la estabilidad.
2: Muy bien. Bueno, pues, doctora, muchas gracias por su comentario, su análisis sobre este tema importante de lo que sucedió allá en estas elecciones en Turquía. Muchas gracias.
7: Un placer, muy buenas
2: tardes. Muy buenas tardes, gracias a la doctora Natalia Rivera, coordinadora del Módulo del Sureste Asiático del Diplomado en Estudios sobre Asia del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África y además es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Bien, pues ya está en la línea telefónica eh, la doctora Laila Porras Musalem, quien es licenciada, es licenciada en Ciencias Económicas por la UNAM, es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Cité de París, Francia. Y bueno, pues una gran trayectoria en estos distintos temas de investigación. Ha sido investigadora asociada en el Centro de Estudios de Modos de Industrialización de la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales de París. También eh, trabajó en el Servicio Diplomático Mexicano en Francia y actualmente es profesora de la Escuela Superior de Ciencias Comerciales en eh, de Angers en Francia. Doctora, bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes. Vamos a hablar de su libro La Odisea Rusa, una historia económica de Rusia, de la revolución a la guerra en Ucrania. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Gracias, Editorial Aguilar. Y bueno, pues platicar sobre este libro que nos hace un acercamiento muy claro a Rusia de los últimos años. Me gustaría que... Que nos dé una introducción a lo que podemos encontrar en este libro y que nos lleva a comprender justamente también temas como el conflicto que ahora atraviesa entre Rusia y Ucrania.
6: Eh, así es. Cuando empecé las pláticas con la Editorial eh, Aguilar Penguin, eh, la, la idea era tratar de explicar lo que está sucediendo ahora y con la trayectoria que usted mencionó de historia económica que tengo, pues me parece importante hacer eh, un análisis, digamos, histórico económico de lo que ha sido Rusia desde la revolución, digamos, de los bolcheviques y pasando por todo el sistema socialista, la transformación hacia, hacia la economía del mercado y luego el regreso, digamos, de Rusia como otra vez como una potencia mundial en los primeros años de Putin. Y, digamos, también el libro habla del rompimiento de relaciones eh, entre Rusia y Occidente que se empezó a ver más claro a partir de 2008 y de manera ya contundente con la anexión de de Crimea en 2014 y pues con la guerra ahora, ¿no? Entonces es como un viaje, digamos, un panorama eh, de lo que ha sido la historia económica de Rusia de todo el siglo XX y hasta lo que va del siglo XXI.
2: Claro, son seis grandes eh, temas que aquí nos involucran en este libro y que, pues sí, comenzamos desde la introducción con estas distintas preguntas que nos rondan cuando hablamos o cuando nos referimos eh, de a Rusia y este conflicto. ¿A qué hay? ¿Por qué la guerra? ¿Si se pudo evitar? Eh, ¿Hasta dónde llegará eh, todo esto? ¿Cuál es el papel que juega la OTAN en, tanto en el estallido del conflicto como en lo que llevamos de este conflicto? ¿Qué es, eh, se está moviendo? ¿Hacia dónde nos lleva? ya un conflicto que se está volviendo bastante largo y pues eh, comprender también a la Rusia actual desde su punto de vista me parece económico por todo lo que nos refiere en el libro Doctora que es pues estos distintos contrastes económicos y sociales en que se encontraba por ejemplo la sociedad rusa al final del imperio zarista desde ahí nos vamos para ir comprendiendo hasta el presente y que son muchas cosas y también muchas veces Alianzas o rupturas con algunas naciones Pero que al final también nos lleva a todo este tema De la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas No se puede entrar a comprender Rusia Si no se ha hecha esta mirada tan importante a su historia Exactamente,
6: creo que el objetivo principal era eso ¿no? Cuando el estallido de la guerra eh, Se empezaron a escuchar eh, muchos eh, comentarios Y, trata y explicaciones a veces unilaterales, a veces un poco maniqueas sobre el asunto, ¿no? Es decir, o todo fue culpa de la OTAN, o todo es culpa de Putin, o Putin es un loco, o quiere recuperar todos los territorios, e irse con toda Europa, etcétera. Entonces por eso me pareció primordial hacer eh, este recorrido histórico y comprender que una guerra, pues es un es un hecho total social, es un hecho social total, ¿no? Y ante esto, pues, hay muchos factores que explican algo así. No hay un solo factor que pueda explicar el que está sucediendo, sino que es como un rompecabezas uh -huh. en el que hay que ver y hay que analizar eh, de manera minuciosa eh, la parte económica, geopolítica, eh, histórica no, de, de, del conflicto.
2: Claro, y muy interesante todo esto cuando vamos comprendiendo conforme van avanzando los capítulos, esta transformación de Rusia, por ejemplo, después eh, de la caída, decíamos, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la transformación Rusia hacia el sistema capitalista, los años convulsos y gran depresión, qué fue lo que eh, lo que pasó en esta época, eh, cómo se fue restableciendo, digamos, fue un, un periodo muy difícil porque se estaban acomodando muchas cosas, había una transformación a lo que comúnmente, y usted lo menciona aquí en el libro, a lo que comúnmente se denomina como la economía de mercado, cómo fueron estas políticas eh, muy radicales, liberación de precios, por ejemplo, liberalización de precios, apertura económica al exterior, pero cómo se vivió desde adentro, también eso es importante mencionarlo.
6: Claro, eh, para obviamente Rusia hay que pensar que lo que era la Unión Soviética eran 15 repúblicas conjuntas, ¿no? de repente Rusia se encontró con, había perdido 14 repúblicas, había perdido 5 millones de kilómetros cuadrados de territorios, o sea, el shock fue total, porque cuando hablo de esto de las repúblicas y los territorios, etcétera, pues están hablando de relaciones económicas eh, muy cercanas de todas estas regiones y que además también tenían una relación económica eh, regida por el CAEM, ¿no? el, uh -huh. el Consejo de Ayuda Económica Mutua, con todos los países ex satélites de la Unión Soviética como Checoslovaquia, Polonia, Hungría, etcétera. A la hora de derrumbarse eh, el muro de Berlín ¿no? en 89 y luego la Unión Soviética en el 91, pues se derrumban también todas esas relaciones económicas. Entonces eh, Rusia llega a la transformación hacia la economía de mercado sumamente fragilizada por todas partes, ¿no? Y a eso se le aplicó una terapia de choque excesivamente brutal, digamos, con la liberalización inmediata de la mayoría de los precios, eh, la apertura de la cuenta eh, de comercial... Eh, de capitales, etcétera. Entonces esto provocó un shock económico aún mayor de lo que podría haber sido, ¿no? Yo creo que también hay que subrayar que las políticas económicas que se llevaron a cabo en esa década, eh, en los prim primeros años, fueron tuvieron consecuencias negativas, eh, uh -huh. eh, nefastas y que muchas veces la gente no lo tiene tan en cuenta, ¿no? Como que se cree en que pues todas las reformas que comenzó Gorbachev fue eh, hacia la democracia, fue una transición más, más ligera, digamos,
2: uh -huh. y no,
6: en realidad fue una transición económica y social brutal que se traduce sobre todo con un solo indicador que es muy sencillo de ver, que es eh, la, la crisis demográfica de los años noventas, ¿no? Uh
0: -huh.
6: eh, el, el hombre ruso, por ejemplo, perdió más de, de cinco años de esperanza de vida en un lapso de tiempo muy corto, entonces eso como que ya, se, ya es la imagen, digamos, de lo que significó eh, la transformación. Y precisamente con esto se puede entender el siguiente capítulo, uh -huh. que es la recuperación del Estado por parte de, del régimen de Vladimir Putin durante los primeros ocho años, ¿no?, uh -huh. que se dedicó exactamente a recuperar sobre todo eh, los bienes de la nación que habían sido completamente exfoliados por los oligarcas, etcétera. Uh -huh. Lo que no quiere decir que no haya oligarcas durante la época de Putin, pero cambia un poco, eh, sobre todo se subordina, digamos, el poder oligárquico al poder del Estado, ¿no? Quizá fue lo que más cambió de la época de Yeltsin a la uh -huh. época de Putin, y sobre todo pues que empezó a entrar una gran cantidad de dinero a las arcas del Estado gracias a la recuperación ...de los recursos energéticos, por ejemplo.
2: ¿no? Uh -huh. Así es. Bueno, pues nos acerca, nos acerca en todos estos aspectos este libro... ...a comprender todos estos sucesos. Luego viene esta reorganización económica, política y social de Rusia... ...pero sobre todo cuando ya hablamos en este presente... ...de estos distintos factores, situaciones que hay en su desarrollo... ...y los hechos que están ocurriendo entre Rusia y Ucrania... ...no podemos hablar de ellos sin entender y analizar los elementos históricos, económicos... Políticos, geopolíticos que han confluido y que dan como resultado, pues todo esto que tenemos ahora, estas discusiones: desde dónde se habla, desde dónde analizamos esta incursión de Rusia hacia Ucrania, qué habla, qué se habla desde el pasado y hacia dónde se dirigen los destinos de estas dos naciones, y sobre todo en el caso de Rusia, que es lo que usted nos plantea en este libro, La Odisea Rusa, una historia económica de Rusia, de la revolución a la guerra en Ucrania. Pues no me resta más que agradecerle doctora su tiempo Le agradezco
6: mucho a usted también.
2: y felicitarle por este libro porque nos acerca de verdad muy interesante, ahí lo dejamos como recomendación para nuestro público que quiera acercarse de una manera muy comprensible y muy realista en torno a lo que ha pasado en Rusia. Muchas gracias.
6: Muchas gracias a usted.
2: Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias a la doctora Laila Porras Musalem, autora de este libro, La Odisea Rusa, una historia económica de Rusia, de la revolución a la guerra en Ucrania. Continuamos y nos vamos ahora con eh, Dulce García y su ciencia real.
4: Ciencia real. Más allá de las verdades... ...están las realidades.
15: Capítulo 5. Ven a ver la naturaleza. Estoy metida en la noche de estas raíces amargas... ...como las pobres medusas que en el silencio se abrazan... ...ciegas, iguales y en pie, como las piedras y las hermanas... Oyen los vientos, oyen los pinos y no suben a saber nada. Cuando las sube la alzada, le vuelven al sol la espalda. Pinos felices tienen su noche, pero las siervas no descansan. Por eso yo paso mi mano y mi piedad por sus espaldas. Gabriela Mistral. Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Hoy nos despedimos del Museo de Historia Natural, que ya no tarda en inaugurar sus salas renovadas. Mientras eso pasa, les traemos esta última invitación para que vayan a ver las que ya están abiertas. Sobre la necesidad de esta renovación nos habla Mercedes Jiménez del Arco, directora del Museo de Historia Natural. Vamos a escucharla.
16: Desde el 2015 se forma un fideicomiso de algunas personas que estaban interesadas desde hacía mucho tiempo atrás en, en poder hacer este, desde la parte privada, apoyar al museo para poder hacer esa renovación se hace un fideicomiso en el 2015, un fideicomiso mixto con la Secretaría del Medio Ambiente y con eh, estas personas, y a, a partir de ahí se detona un proyecto integral conceptual y entonces pues se alinearon los astros, por llamarlo de alguna manera, y en el 2016 empezó ya formalmente una intención de renovación que se cristalizó a finales en diciembre de 2016, para empezar con un proyecto en el 2017 ya de transformación. Y se empezó primero, aunque era un proyecto integral, completo, ¿no? de temas en los que se privilegió sobre todo, uno, no perder la esencia del museo, dos, actualizar en los temas que estaban y que habían sido siempre los temas básicos del museo, que eran el tema del universo, ¿no? el tema de la evolución de la vida, todos estos importantes eh, este, temática de historia natural que no podía perderse con un grupo de asesores muy bien sustentado, entre los que se encuentran Julieta Fierro, se encuentra como coordinador Javier de la Maza, está también la, la doctora Julia Carabias, el doctor este, Luis Espinosa.
15: Y bueno, Mercedes también nos detalló cuáles son las salas y los temas que aborda este museo.
16: Y este conjunto de cuatro bóvedas son los que tienen las tres salas principales, que era Evolución, es Evolución de la Vida, Diversidad Biológica y México de Megadiverso, que incluía todas estas formas de dioramas que en su momento, en 1964, fueron tan novedosos para nosotros, y ahora era la versión moderna de estos dioramas, que era lo que daba realmente una identidad muy importante al museo. Entonces se renueva y comenzamos con esto. En la primera todo, todo el 2017 en 2018 se abre al público que es lo que tenemos abierto a la fecha y prácticamente ahorita llevamos un millón de visitantes que han pasado por ahí. Y si lo ves es un espacio que no ha perdido vigencia que se mantiene muy, muy interesante, muy cambiante ahora que fue la pandemia también nos permitió transitar en la pandemia de una forma muy digna sin tener que cerrar por completo, excepto los meses que se, se dio por, por porque era necesario cerrar, pero eh, eh, pudimos transitar muy bien en la pandemia y eso se debe a un a balance muy importante entre la colección del museo, la colección de taxidermias, minerales, fósiles y todos los ejemplares biológicos que tenemos, que eh, tuvo una importancia fundamental dentro de la renovación y un balance entre tecnología, llamemos espacios interactivos, y la parte del espacio museográfico como tal.
15: Pero ¿cómo van a lucir ahora estas bóvedas? ¿Qué les parece si escuchamos esta última parte de la charla con Mercedes Jiménez?
16: Las bóvedas lucen preciosas con ese domo, de, es un domo que le llaman neumata al material que es una malla microperforada que permite dar esta amplitud, permite ver la bóveda por dentro completa y la verdad es que hace lucir la museografía y la colección de forma increíble. El, toda la museografía ha sido eh, también este, desarrollada por eh, Ideas, Conceptos y Espacios Museográficos, Siete Colores, ellos son los que han propuesto esta parte y trabajando muy de la mano del museo porque en el museo tenemos muchas personas que tienen muchos años ya de experiencia, que conocemos muy bien al público y que sabíamos por dónde queríamos llevar esta parte de la esencia para no perderla, ¿no? Uh -huh. y, y finalmente creo que se ha logrado, hemos tenido eh, un, buenos resultados. Y la fase que ahorita continúa es ya está renovado todo eh, la parte arquitectónica, por decirlo, de las nueve bóvedas que tenemos completas. Son diez, uh -huh. nada más que la décima es un vestíbulo. Ese está ahorita en proceso justo de renovación también, que va a seguir funcionando como vestíbulo. Pero la parte que tiene que ver las exhibiciones permanentes con los temas del museo, están cuatro, que ya te comenté. Estamos por abrir dos bóvedas, que eso también ha sido un esfuerzo del fideicomiso para la parte museográfica, porque arquitectónicamente ya está, ya está renovada. Ahí vamos a hablar de orígenes del universo, la tierra y la vida. Uh -huh. Y finalmente nos queda como una última fase la museografía, nada más, del conjunto de tres bóvedas. Y ahí los temas que vamos a tener son océanos, eh, eh, biogeografía, que es un tema muy importante para el museo, eh, el, el humano como especie biológica, nuestro impacto en la naturaleza y la conservación de la naturaleza. Uh -huh. Entonces esos tres temas son los que vienen a redondear ya todo el discurso del, del museo, son muy importantes, pero que es un regalo para no solo para los, los habitantes de la Ciudad de México, sino para todo el país, ¿no? porque uh -huh. aunque es en menor medida, pero recibimos mucha gente de, de, este, de otras del interior de la República que pues conoce el museo, sabe del museo y que ahora que viene con los espacios nuevos, bueno, pues se va encantado y fascinado porque pues no se espera una transformación como la que ha tenido el museo en los últimos años.
15: Y bueno, pues todavía no hay una fecha exacta para la apertura de estas bóvedas renovadas del Museo de Historia Natural, pero es muy seguro que eso suceda durante el próximo mes aquí les voy a estar informando para que no se pierdan la inauguración para que vayan para que vayan y conozcan esta nueva oferta que les brinda el museo ya escucharon que la innovación tecnológica que se está implementando está bastante interesante por lo pronto podemos ir a visitar las bóvedas que ya están abiertas se van a divertir mucho nos cuentan cómo les fue por lo pronto yo les agradezco mucho su atención nos escuchamos la siguiente semana los dejo con una frasecita con Deyanira Morán. Que tenga muy buena tarde. Los hombres discuten. La naturaleza actúa. Voltaire.
2: Gracias, Dulce García. Nos vamos ahora a la información cultural con Tamara Quirós.
17: Cultura R.U. Deyanida, qué gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU. Esta tarde hablaremos de Marica, una propuesta escénica proveniente de Nicaragua que habla de la lucha y los desafíos de vivir en un sistema patriarcal. Esta propuesta escénica tendrá cuatro únicas funciones en el Teatro Benito Juárez como parte de la séptima edición del ciclo entre lenchas, vestidas y musculocas. Para contarnos más de esta propuesta nicaragüense nos acompaña en la línea Lucero Millán. Ella es promotora cultural, dramaturga y directora escénica y parte de su trabajo es entender al teatro como un producto político y al arte como medio de resistencia. Y además fundó el Teatro Justo Rufino Garay en honor a un combatiente sandinista que durante la guerra revolucionaria en Nicaragua utilizaba el teatro popular como instrumento de lucha y que murió dos meses antes del triunfo acontecido en julio de 1915. 79. Lucero Millán, bienvenida a este espacio radiofónico. Platícanos un poco más acerca de este Teatro Justo Rufino Garay.
6: Somos un grupo de teatro que tiene una sala de teatro y una escuela de formación de actores desde hace muchísimos años. Y uh -huh. siempre hemos trabajado de diferentes problemáticas, pues las problemáticas más sentidas de la, de la sociedad nicaragüense, ¿no?
17: Y también el tema
6: de género, pues, ha sido como un eje transversal. Tenemos alrededor de 50 puestas en escena como grupo de teatro. Entonces el tema de género ha estado siempre como muy presente, especialmente el tema relacionado con la mujer. Y en esta última etapa, a partir del 2018, pues como todos ustedes saben, pues hubo una crisis muy intensa en Nicaragua, que uh -huh. se ha venido, y nosotros decidimos volver un poquito la mirada hacia nosotros mismos, ¿no? A sostenernos un poco como grupo de teatro. Y empezamos primero con una obra que está ideada para conformarse como una especie de trilogía. Empezamos con Francisca, una obra que escribí, que yo misma actúa y, y que me dirige René Medina Chávez, que habla un poco sobre mi vida, ¿no? Esta historia mía como mexicana, nicaragüense, nicaragüense-mexicana, el cruce de culturas, el no saber exactamente uno de dónde es, tema de las memorias, de los dos mundos, etcétera, es un trabajo muy bonito. Y después yo me sentía como en deuda con este actor de mi grupo, que es un gran actor, que tiene mucha experiencia, y que es además amigo y colega, cómplice, y, y, y quería escribir algo especialmente para él. Entonces, pues él me dio el permiso de trabajar un poco sobre su vida, y de ahí, su ese es el punto de partida, y de ahí salió la obra Marica, que es la que tenemos el gran placer de presentarla en estos días aquí en la Ciudad de México. Pues estamos muy agradecidos con la invitación que nos hizo la Secretaría de Cultura a través de los Teatros de la Ciudad de México y a su director a Ángela Ancona y a todo el equipo.
17: Por supuesto, oye, este ciclo eh, de monólogos se ha consolidado. ¿Qué significa para ti presentarte en tu país, sobre todo tomando en cuenta que es una historia real? Eh, ¿Qué significa bueno, para ti pues no, estar no, 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 pues
6: es es una cosa extraordinaria, no. Estoy, como digo, muy conmovida, muy emocionada. Ya es la, no es la primera vez que venimos. Ya en Sinaloa, no sabían, yo soy de, originaria de Sinaloa, entonces en octubre tuvimos el placer de, también de que nos invitaran con otra obra que se llama Ya Amor, Ya No Me Quieras Tanto, y me marcó un festival que se llama Lo Nuestro, que invitaron a Sinaloenses que ellos consideraban que a través del arte habían trascendido las fronteras, no solo del, del Estado, sino del país, y entonces fue como muy emocionante, me hicieron un homenaje, <coughs> y bueno, se nos dieron las lágrimas, porque para mí... Es, pues gracias, a, afortunadamente hemos tenido la oportunidad de viajar a muchas partes del mundo, hemos estado en muchos festivales y yo siempre tenía tenía este, este, este deseo de que mi grupo conociera mis orígenes. Y bueno, ya ahora regresar a la Ciudad de México, pues lógicamente que es también muy emocionante y darnos esta oportunidad, pues estoy muy conmovida, realmente y muy agradecida, esperemos que el público pueda compartir con nosotros esta alegría un poquito de lo que nosotros hacemos allá. Y al mismo tiempo, pues yo también ya estoy como pensando tener también, cruzar el puente, ¿no? Es decir, tener un pie, que ya lo estoy teniendo, un pie acá, que es mi tierra, porque soy mexicana, es mi país es mi cultura, son mis raíces, sin dejar el proyecto que, que, el que tiene tantos años y está tan consolidado en Nicaragua. Un paso importante.
17: Lucero, enhorabuena por esta presentación en tu tierra natal. <ríe> y además, qué bonita <ríe> tierra. Oye, pues me gustaría también conocer de tu experiencia cómo se vive no el teatro en otro país. ¿Cómo lo ves? Porque, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México tenemos varias ofertas. Toda la semana hay eh, sí. propuestas escénicas, pero, por ejemplo, en Sinaloa no hay esa sí. esa cartelera no que tenemos en la ciudad. Sí siempre es importante también hablar de la descentralización del teatro porque y del arte en general. ¿Cómo lo vives tú, por ejemplo, pues con estos estos tres contrastes? La Ciudad de México, Sinaloa y otros países entre ellos pues Nicaragua. Bueno mira en el caso no, pues yo no, no conozco demasiado pues lo que pasa aquí en el
6: interior del país pero yo pienso definitivamente que bueno la capital de la Ciudad de México pues siempre va a ser la Ciudad de México y tiene pues es una capital este cultural ¿no? y, y aquí se concentran en muchísima, mucha, mucha creación artística y es un aprendizaje permanente y también es una lucha difícil para los artistas ¿no? desde el conseguir espacios para presentarte, proyectar tu trabajo etcétera pero definitivamente estoy completamente a favor de que el arte debe des descentralizarse no porque pues el país no solamente pues no solamente es la ciudad de México no y por eso me pareció muy bonito y muy interesante lo que estaban haciendo en Sinaloa porque también en entiendo que es una manera también de contrastar la pues la violencia no que ha existido desde que yo era niña yo recuerdo que era una cosa tremenda la lo que se está viviendo actualmente en términos del narcotráfico y las violencias pues eso se sentía era un preámbulo lo que nosotros vivíamos, lo que yo recuerdo Por eso me pareció muy bien que estén haciendo este tipo de festivales Y bueno, en Nicaragua, que te voy a decir? Pues no, todo lo hemos construido, ¿no? Cuando yo llegué a Nicaragua no había actores profesionales Yo llegué a aprender de este proceso revolucionario Pero también a aportar lo que estuviera dentro de mis posibilidades No había actores y empecé a formarlos Me dediqué a ir de manera religiosa y he formado muchos a muchísimos, a muchas generaciones de actores en Nicaragua. No había salas de teatro, porque lo normal era que la gente saliera, digamos, a las calles, ¿no? Y ahí se hacía el teatro en los altos de las iglesias, en las plazas, pero la gente no iba a las salas de teatro. Y construimos la primera sala de teatro independiente del país en 1986. Hemos construido un público a lo largo del teatro a través de la permanencia y de la sistematización del trabajo teatral. Y nuestros alumnos, a su vez, se han convertido en semilleros, o sea, convertido en profesores.
17: Y ahora Lucero, respecto a este unipersonal dices que eh, a través de, de la compañía pues hablan por ejemplo de género, ¿no? Se enfocan en esto, como hablar también de la comunidad, ¿no? Y hacerlo a través del arte vivo. Sí. Y...
6: sí, bueno mira, nosotros este, no, es, no somos activistas de la comunidad LGTBQ, más ¿no? Pero obviamente que nos identificamos con sus luchas, sino y, y con sus derechos, ¿no? Con sus derechos de mostrarse y con orgullo y con dignidad que se les respete ¿no? Porque son, pues todos somos para de la misma sociedad, y estamos completamente a favor y hemos luchado toda nuestra vida porque no, porque la sociedad sea de diferentes colores y diversa, ¿no? Y este mundo sería otro si aprendiéramos a respetarnos y no, no nos sintiéramos este, dueños de la verdad. Entonces, yo creo que esta es la primera vez en Nicaragua, si la memoria no me falla, que se hace un monólogo sobre el tema de la homosexualidad, ¿no? Entonces, quisimos. El monólogo de Marica, pues es una historia muy sencilla, cuenta la historia de Jacinto, que es un artista que trabaja en un, un café con ser y en su 50 aniversario de vida, pues decide celebrarlo con el público y reflexionar junto con el público, contarle un poco sus memorias, ¿no? Cómo fue asumirse como gay, eh, cómo fue eh, tu relación con cada uno de los miembros de la familia, con el padre, que de alguna manera, pues simboliza, pues, todo este sistema patriarcal eh, y, y las diferentes violencias que ejercieron sobre él pues, su, no solamente una violencia física sino psicológica, verbal eh, la dificultad de enfrentarse a la madre, no con la madre tradicional, ¿no? llevar a los límites es, 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 estos prejuicios sociales, finalmente prevalece el amor, no el, el, el amor de la madre, cómo fueron sus primeras relaciones de sexo, las dificultades para encontrar pareja en la comunidad, no, etcétera. Pues el, el propósito era pues reflexionar junto con el público sobre esta problemática, pues para generar más empatía y más eh, más apertura, no y también lo hemos presentado con diferentes comunidades allá en Nicaragua y en Nicaragua un movimiento feminista muy intenso ha habido pues a través de los años es uno de los movimientos sociales yo diría más potentes que ha existido en Nicaragua y que ha sobrevivido también. Y lo hemos presentado a, a la
17: comunidad y hemos tenido también algunos foros de reflexión y ha sido como muy interesante. Excelente. Vamos a invitar al, al público, a nuestro auditorio, a que acudan este jueves, viernes, sábado y domingo al Teatro Benito Juárez para conocer más de Marica, este unipersonal interpretado por René Medina Chávez y sí. pues también a que conozcan, ¿no? Parte de, de la compañía Teatro Justo Rufino Garay, de la cual eres fundadora, Lucero. Te agradezco que nos hayas tomado la llamada y que además nos hayas ampliado también este panorama.
6: No, no, muchísimas gracias
17: eh, de, por la oportunidad, es,
6: ha sido un gran placer y los esperamos, pues a pasarla bien, yo creo que la van a pasar bien básicamente, junto con el personaje de Jacinto.
17: Eso, Lucero Millán es promotora cultural, dramaturga y directora escénica, y también dirige este unipersonal Marica, como parte de la séptima edición del ciclo Entre Lenchas, Vestidas y Musculocas. De Yanira, regreso contigo a la cabina. Les deseo que tengan una excelente tarde. Hasta mañana.
2: Hasta mañana. Muchas gracias, Tamara. Y con esto ya casi nos despedimos. Estaba yo aquí leyendo parte de todos los comentarios que nos hicieron llegar desde ayer. Les daremos respuesta a cada uno poco a poco y los estaremos leyendo sin duda alguna. No tengan duda de que les leemos. Bueno, pues llegamos al final. Nos escuchamos mañana en Punto de la Una. Gracias, buenas tardes y buen provecho. En nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán.